0: 不才这俩小时 了， 减到四十分钟没问题。四十分钟可能剩不 下， 剩不下是 吧？
1: 四十分钟可能可能剩不下。
0: 真太做错了<笑>，有这么一个开头，不是挺好的吗？挺好，挺好，挺好。嗯，好，呃，这是 The Bootleg Podcast 第二期，嗯、第二期、呃、不赖电台。呃，我是许晨，我是大宝。嗯、呃，还是由我们两个聊聊我们最近看的电影和剧。嗯，呃、上一期呃聊到了上呃忘了。呃<笑>王国，啊、哦、对，王国，王国，呃，是一个网飞投拍的韩剧。对，然后呢，那个时候呢，通过这个韩剧，我也跟大宝提到了这个，呃，前段时间我看了一部电影，叫《南山的部长们》嗯。南山南的部长们，南山南。对，嗯、我们之后就可能简称他叫南山南。南山南。嗯、呃，呃，他主要是讲了一个，呃，朴正熙，呃，是作为，呃。韩国一代军阀总统的一个一段最后的历史，嗯，这个朴正熙呢是前段时间，等一下我发一个警告，呃、就是呃剧透警告嘟嘟嘟，剧
1: 透警告嘟嘟嘟。<笑>嘟嘟嘟<笑>好，你继续说吧
0: 。然后那个呃，他是前段时间下台的那个女总统呃，朴槿惠的父亲，父亲，对对对，也是呃。韩国近代史上一个很重要、很有名、很重要的一个一个人，一一一个历史人物。嗯，呃、然后这个片子是呃韩国著名男神李秉宪演的、嗯，主演的。嗯、呃，大宝是也是这两天刚看的，是吧？对，就
1: 是其实我我之前跟许晨然后聊这个呃电影的时候，其实可能上上一个讲的是比如英国电影或者美国电影、嗯、看的多一点，然后韩国电影确实看的比较少。因为在我的那个印象里，可能，嗯，韩国电影还停留在金基德是最牛逼的那个、嗯，呃，那个时代，对吧？什么那个《收件人不详啊》啊、嗯，什么这些，对对对，就老老文艺片的感
0: 觉。老文艺片。
1: 对，然后这两年其实、嗯、不是两年嘛，嗯、呃，十年的时间到十几年的时间，嗯嗯、其实，呃，韩国电影就是准确的说是商业电影。商业电影。对，然后其实它给我们这些普通的影迷带来了很多不同的感受，嗯，对吧？就是无论是说这个。呃，这个就是票房的收入，然后视觉的感受，包括一些特别棒的演员，然后让很多人认识他们、记住他们，然后去找他们电影去看，其实也就十几年的时间，对，十几年，对吧？嗯，对。然后就
0: 是十，对于我来说，也就是十不到十年，不到十
1: 年的时间、嗯。对，对。然后呢，所以就是我们聊完以后说，哎，他说你来看看这个吧，我就找了一些，就是。呃，韩国过去比较有这个特点的电影，比如说《南山南》的部长，嗯，比如说这个这个辩护人，辩护人，杀人回忆，啊、嗯，杀人回忆，啊、这个这个，呃，其实我以前看过那个《汉江怪物》怪，怪、啊、汉江怪物，汉江怪物，对,对对对。然后，呃，把这些找来看了一看，然后确实是
0: 有点意思，确实是有点意思。包括这个《寄生虫》呃，呃、嗯，不论这个在国内的评论、嗯，口碑如何，啊、呃嗯，他拿了这个大奖，嗯啊。然后也让韩国电影真的是彻底在世界上是扬名立万，扬、嗯、名立万了、嗯，而且是全世界范围都在讨论，嗯，呃、讨论这部这部电影、呃。对，寄生虫
1: 。然后寄生虫有一个有一个就是，
0: 是难生，难说一半说寄生虫了啊,对对啊，但没关系、嗯，咱就随便说
1: 吧。嗯、然后就是，嗯、<笑>其实其实其实寄生虫有一个数据就是，呃，就是海外采购韩国电影这个播放版权的这个、嗯、这个。呃，数量就相当于是可能不同的国家，然后采买的越多，说明大家对这个影片越感兴趣，对吧？嗯嗯。然后呢，就是在《寄生虫》之前，然后韩国电影被采买最多的是《小姐》啊
0: ，《小姐》
1: 对，嗯。然后到《寄生虫》这一部，其实它卖了一百七十多个国家吧，好像是，嗯，嗯对吧？就不含我国嘛，嗯，一百七十多个国家。然后应该是现在韩国电影在海外发行，呃，国家最多的这么一部、嗯、一部电影。然后也确实是说。是第一部拿了这个，就是奥斯卡的这个非这个、这个、这个最佳影片的非非英语版的最佳影片，对对，对吧、嗯？这也是非常厉害的一个事情，非常厉害。对，嗯、但这个事情不是空穴来风，也不是一夜促成的，对对吧
0: ？它有呃，往回往回找的话，有二十多年的这个韩国的电影这个沉淀在里边了，嗯、对。所以咱们这个其实说说反了、
1: 嗯，说反了，说反了，说反吧，嗯嗯
0: 。就是我们因为《王国》聊起了韩国电影，嗯。嗯因为看了《男神男》嗯，然后呢，串起了韩国的近现代史、嗯、以及韩国电影的一个变革对对对对对、嗯。对对对对，然后
1: 呢，就是，那我就顺着这个说吧，就把那个韩国，嗯，就是电影这个发展、嗯，我先简单捣鼓捣鼓，简,简单、啊、简单介绍一下。这个其实，其实因为大家不是呃，就是专业的韩国的影迷、嗯、或者是相关从业者，嗯，所以这里面可能有一些信息的。呃， 错误或者是有一些这个呃不太对的地方也很正常。但是简单查了一下 子， 它大概是这样 的， 就是 说， 其实韩国电影的发展到今天拿到奥斯卡 奖， 然后被大家就是呃认 可， 或者是呃当做一个案例来看的 话， 其实经历了大概二十多年的时间。二十多年。对， 然后它是从什么时候开始 呢？ 其实是从呃就是九八 年， 一九九八年开始。对， 然后那一年 呢， 就是。呃， 韩国电影用分级制度代替了原来的审核制 度， 嗯 啊， 然后他会把这 个， 呃， 就是级别定为五个级 别， 就从可能小孩不能看到谁都就是这个成 人， 大概定了五个级 别， 然后这促成这件事情是什么 呢？ 就是九八年的时候有两个独立导 演， 一个叫赵成 峰， 一个叫金东 元， 嗯， 拍了一个独立电影叫《红 色》， 嗯， 然后 呢， 就是因为这个电影就是呃的原 因， 然后其实他们两个导演被就是。国家给抓了，嗯，然后呢，那个时候呢，其实，呃，韩国电影振兴委员会从中协调，把这个两个导演给怎么就捞出来了，保出来了，对，保出来了、嗯。然后从此呢，就是说促成了说，呃，韩国电影从九八年开始，然后有了这样的一个分级制度，分级制度，对，而
0: 且同时也嗯，不再是叫什么保护国产电影了，嗯，嗯鼓励国产电影，鼓励国产电影，对、嗯，对，嗯。创作上也更自由了。嗯
1: 、对，首先就是有分级制度以后，可能他的创作会更自由一些、嗯、啊。然后这是九八年到九九年的时候呢，就是韩国的这个电影工业呢有一个叫“光头运动”。光头运动。对，就是因为九九年韩国加入 WTO。对。然后呢，就是很多这个电影人就是呃，为了就是保护韩国电影，为了这发展韩国电影、嗯，然后发起了一个运动，就是呃，希望韩国的院线。每一年播放韩国电影的天数不要低于多少多少天？对，有
0: 一个排片量
1: ，有个排片量、嗯。对，这样的话他会去、嗯，呃，让韩国电影更多的发展起来。对、嗯。然后呢，这个为什么叫光头运动？是因为很多的这个电影人就把头发剃剃、呃
0: 、剃光了，剃光了，啊、剃 skinhead。对，导演为主。嗯、对
1: ，然后呢，剃 s k i n h e a d 然后去发起这个运动。然后呃，怎么讲？就是这其实是一个韩国电影复兴的。或者是发展的一个一个奠基石，奠基石，没错，啊、一个奠基石，因为有了分级制度，有了院线对于韩国电影的这种支持，嗯、然后所以才有机会去产生不同类型的类、呃、影片、嗯，然后给了不同的类型的导演然后拍商业片的机会，对，啊，没错，嗯、对，而且这里面还有一个我个人是觉得是一个偶然事件，就是呃九九年的这个呃这个光头运动之后，嗯、然后当时韩国。呃，有一部影片叫《生死谍变》
0: ，对，是所谓就是近代呃、啊、现代韩国电影的最重要的里程碑作品。里
1: 程碑作品。然后这个九九年上映的《生死谍变》大概用了五十七天的时间，然后就打破了这个《泰坦尼克号》的票房记录、嗯。票房记录、嗯。而且这个时间恰恰好就是他们去争取自己排片量的那个事件之后。对。然后给整个韩国的民众，包括韩国的电影人一个。非常正向的一个呃鼓励，就是电影人会有很很觉得说，哎，我们也可以拍出就是这么棒的电影，可以超越这个、呃、好莱坞的大片。然后民众也会觉得说，呃，就是呃，我们自己可以看到这么这么优秀的电影，本土本土上映的电影,电影。对，我也不一定会去，会、嗯、去一定要去看说呃欧美的电影，嗯、所以他其实。一个是呃电影人的努力，再加上我觉得有可能是偶然的一个现象，他、嗯、在九九年就这样出现了，嗯、然后为未来二十年韩国电影的发展奠定了一个非常非常好的基础。基础对、嗯，这大概就是说，呃，韩国电影发展到今天的一个开始的这么一个小小史吧，算是小史啊，嗯嗯,嗯，呃。
0: 生死蝶变可能没那么有名啊，嗯、但是时隔四年，哦《杀人回忆》就是确实在世界上也是享誉呃很高的一个电影。嗯、所有人包括我原来呃没有查这些资料的时候，也不、嗯、也不知道，一直觉得呃《杀人回忆》才是真正呃韩国电影就是起步的那个，呃就是起步即巅峰哦,哦,哦,哦,哦，对，起步即是巅峰，《杀人回忆》是一个。真实事件改编，嗯、呃，叫什么？嗯，京畿道连环杀人案。对，呃，以这个案件，呃，改编的一个商业电影。商业电影，主演是现在韩国我心中的第一男演员宋康昊。韩国葛优宋康昊？呃，对，葛优或者周星驰或者都有点吧，因为他一直演小人物。是，嗯、呃，不得国民国民男演员。呃、对。不不得志的那种小人物，包括，呃，这个，呃，寄生虫也是他主演的，嗯、包括刚才提到辩护人，辩护人，嗯、呃，他，呃，这个反正从影这么多年，这韩国历史上的几个重要的都有他，都都是他是汉江怪兽，对，出租车，出租车，嗯，都是他，嗯、呃，他演一个，呃，小警察，嗯、然后，呃和他的搭档。发现了这个连环杀人，然后呢，呃，通过蛛丝马迹，把几个案子联系到了一起，嗯，确定了是在雨夜，嗯嗯，而且呢，还都会播放一首歌对，嗯、呃，在电台里面会播放一首歌，在电台里，然后呢，呃，中央呢又派了一个，呃，更有学问，更呃有。在影片里更具正义感，而不像宋康浩一样像一个市井混混一样的一个一个高级警察过来和他，感觉是一个正规军和、呃、一个一个一个杂牌军杂牌军的那个他呃宋康浩也是一个正规军，只不过是那种地方小乡下的警察，啊、那种呃他的搭档都是永远标志性动作就是飞踹嘛、啊、<笑>对，永远都在踹嫌疑人踹呃小混混啊对，然后呢，因为当时的科技落后，他们锁定了嫌疑人以后。呃，也没有办法找到真正的证据。嗯，呃，不论是血液还是毛发还是 DNA, DNA、啊、样本，嗯，并没法确认。嗯，然后整个这个案件不了了之了，将近三十年。嗯，呃，一直到去年。去年啊，破了。对，去年好像也是一个偶然的一个一个偶然的机会,机会，那个人已经被抓了。啊，是这样的，就这个这个事儿，其实我是
1: 从那个。就是李淼，嗯，淼叔，李淼谈钱里面、嗯嗯、听他讲过那么一,一段，嗯，这个历史。然后呢，就讲就是说，这个人其实之前一直在在作案嘛，嗯，然后后来这个人就就就消失了，就没有再作案了、嗯。然后呢，就是呃，连环杀人案，连环杀人案的这种这种这种这个罪犯，杀人犯。呃，如果他一旦开始他连环杀人的这个，过程，他就不会停下来了。很少会有停下来。的那如果他，呃，就是，嗯，一段时间没有作案，要不说明这个人死了，嗯，要不说明他坐牢了，对，要不就说明他坐牢了，就总之有一个原因让他没有办法继续下去，对，限制了他的，限制了他的人身自由，嗯，所以他才没有出现，嗯，所以就是这个人好像之前就是坐牢了，对，坐牢，然后后来去年是因为一个，也是因为一个就是。呃，巧合吧，然后就是，呃，在进行 DNA 比对的时候，把这个人给他找出来了，这是非常巧合的一件事情、嗯。而且其实就是，呃，平时咱们看电影可能，就是包括电视剧啊什么的，可能说哎有一个什么犯罪嫌疑人、嗯，然后你就可以通过 DNA， 通过呃什么血型，通过各种各样的各种各样的技术手段，嗯、然后去去把人找出来的。但实际上这个技术发展，这个能。这个应用于犯罪的这个破获其对对，其实没有多少年
0: 。对，其实没有多少年，也就是可能是
1: 十几年吧，二十年、嗯，反正没有没有多长时间，没有多长时间,长时间、嗯，所以这个还是挺有意思的一个事情，嗯、就是有生之年感觉是，嗯
0: 、对，破了一个奇奇怪怪的案子、呃，对，呃，历史长河中的一曾经的一大谜案啊、嗯，真的是一
1: 大谜案，这、嗯、个算是韩国。
0: 对，最有名最有名的一个案一、呃、悬案之一了，悬案之一了。对，现在尘埃落定了，嗯，
1: 对。然后其实像像《杀人回忆》，就是呃，从《杀人回忆》开始吧，算是我觉得从某种角度来说，其实给很多人留下一个印象，就是韩国电影在去做这种写实主义或者改编真实历史事件、真实呃历史的这个这个类型片上做的特别好、嗯，特别好。对
0: ，不论是。尺度，嗯、呃，还是浮道化、嗯，还是对人性和社会的各种剖析啊、呃嗯，这都相当呃出色,出色呃，而且有力度，嗯,嗯有时候可能会力度过大，呃，黄暴场面可能会过多，但是呢，人家有分级制度啊、哦，对对，嗯，然后杀人回忆《杀人回忆》《杀
1: 人回忆》是零零,零,三零三年，零三年，嗯，对，然后再往后，其实，呃。
0: 我不知道是时间前前后，比如说什么《卑劣的街头》，呃，那个大概都是零七年、零八年吧、啊。老男孩啊什么的，呃，老男孩也比他往后一点，我记得是零五年，可能类似于之类的。对，就是给人留下也是零三年，就是给人留下的感觉就是出、嗯、这种
1: 就是写实主义的，嗯，然后这种韩国式的这种呃暴力美学的，暴力美学、嗯，对，就看起来特别爽、特别硬汉的这种类型的电影。
0: 每呃，比如十几年间，可能是隔一两、嗯、隔两年可能出的一部。嗯呃，如果你是电影爱好者的话，隔两年会出一部爆款，小范围的爆款。而到了二零一零年以后，每年都在出两三部爆款韩国电影、嗯。尤其是从我真正开始接触韩国电影，而且开始追影星的时候，嗯、就是大概从一三年，呃，有了《辩护人》，嗯，然后有了《恐怖直播》，嗯，这两部真的把我当时反正惊到了啊！一个是宋康昊，一个是何正宇。这两个太帅太帅了,太帅了,太,帅了太帅了啊！太帅了。就何政宇好，何正宇还算是长得帅。哎，这对何正宇至少还是长得帅。宋康昊真的就是个人魅力。呃，对演技，演技太棒了、嗯，太棒了。而且，呃，从包括还有呃，我比较喜欢的叫李正载、嗯，他演过一个呃，被国人称为韩国版的《无间道》，叫《新世界》。嗯呃，但其实我觉得，甚至比《无间道》呃，在拍摄和呃，剧情以及呃，尺度上都更胜一筹，嗯、呃，的一一个警匪卧底片嗯、呃，其实讲的也是呃，警察卧底黑社会，嗯，这么一个很传统的逻辑，然后呢，他不断的被呃警察逼迫，然后呢，又不断的陷入这个。与黑社会之间，他真正的有兄弟情的一个人的纠葛、嗯，然后他两边都想脱身，嗯，呃，两边又都脱不了身，呃，呃，男主演是李正仔，嗯，呃，男二号是那个黄正民，嗯，呃、然后黑道之间在老大死了，两个黑道人物的老二。来争夺老大，嗯，男主人公呢是其中一个黑道老二要的副手，他呢一边假装在帮他上位，帮他大哥帮大哥上位啊，一边呢又得服从警察的安排，然后就是那种三年三年又三年，然后呢，就十年了，大，十年老大已经不堪重负，嗯，然后最后设局。把所有人都弄死了，警察也弄死了吗？把警察也弄死了，把他的上级也弄死了，他彻底不当警察了，他上位了，而且而且而且，他最后就是心里边其实他也有遗憾，他觉得他跟那个他之前的那个兄弟还是真有感情了，而且那个
1: 他就是他黑帮的兄弟是吧？黑帮的兄弟，
0: 而且那个黑帮兄弟最后看出来了，他是卧底以后。而且他也在害他以后，嗯，他自己说了一句，就是我不死，你也好不了。那你我他他已经呃那时候重伤，就是已经是寻死了，我就助你一臂之力吧。有点搁现在来讲才我才知道那有点 CP 感或者那种卖腐的感觉。但当时一三年，我我还对这个领域一三<笑>年你还没有这么成熟<笑>对，对，不是完全不完全不知道有这方面的意思啊。然后呢？他把所有人都害死了。最后，为了让自己，呃，能摆脱嫌疑以及摆脱警察的控制，啊,啊他自己当上老大，啊，这么一个超长片，大概有可能一百七八十分钟的那么一个电影，有将近三个小时，将近三个小时，我忘了，反正是两个小时以上，嗯，很很长的一部电影，而且动作场面也火爆，啊，各种。呃，室内，呃，群架砍人，呃，然后以及他在多方之间周旋的勾心斗角，拍的相当不错，嗯，他这个有点像那个就
1: 是《无间道》里面那个刘德华的那个，对，一个镜像版，呃，一个镜像版，对吧？没错，呃，刘德华是把自己老大搞死，嗯、然后呢，把这个警警察的卧底。搞死，把阿仁搞死,死。对，然后他要去当这个高级警司。他
0: ，但他还是想做好人，嗯、他想摆想摆脱黑社会这一套。对
1: 对，这个是我想做坏人
0: 。呃、这个是他知道警察也一直在压迫他、嗯、啊，他觉得警察跟黑社会没什么区别，区别不太大啊，而且他也是随时会被警察牺牲的那么一个角色。哦，嗯、明白了嗯。嗯，为了抓住更大的罪犯。随时他可能都可能被牺牲掉，就他
1: 会被组织无
0: 情的牺牲掉，对，无情的抛弃啊。那有可能就是说，在他的感受里面，呃，他黑帮的兄弟可能更人性化一点，更人性化呢。但是呢，他为了自己能够活下去，全身而退，对，最后把自己兄弟也害死了。嗯，那要这么说的话，
1: 其实这个故事比《无间道更
0: 》更更黑暗，更黑暗，然后更深，更深啊，然后也更复杂，更有意思。对，没错。有兴趣的朋友们可以去看一下啊，就同一时期，还有了这个《辩护人》，嗯，呃，宋康昊主演的，呃，《辩护人》，你看了？你可以，你不是刚回顾过吗？你可以主聊一下
1: 《辩护人》，回顾了一半，然后
0: 回顾了一半，没回
1: 顾完。那《辩护人》其实就跟就是《美丽新世界》是吧？嗯，是美丽新世界》吗？嗯
0: ，哪个美丽？啊，叫
1: 《新世界》啊，刚才那个对吧？刚才新世界，对对对,对，就是。辩护人可能跟《新世界》不一样的，在于他有一个特别真实的、现实的这个历史背景，然后有个特别现实的底子。然后呢，就是他其实讲的就是前韩国总统卢武铉，然后和现任韩国总统，呃，叫什么来着、啊？文在寅在寅对，
0: 当人权律师时的一个阶段。就是两
1: 个人就是怎么认识的？呃，对，就是那个时候嘛，就是文在寅其实。就是卢武铉是当了一个小律师、嗯，对吧、嗯？开了一个事务所、嗯。然后在那个时候认识的那个
0: 文在寅。呃，在片子里边并没有提到哪个人影射的是文在寅，他其实就是，而且这个角色是以卢武铉的为主的，是以他的生平改编的，但其实并没有直接说他是卢武铉。他就是，呃，阶段是完全一样的。但其实他在真正的那个为呃学生打、呃。打官,打官司，然后作为民主斗士的时候，他当时还是一个小角色，嗯、但在电影里把他放成了一个主要角色。他是最后变成引领上街头的那么一个人，对对对但其实卢武铉在当时并没有,没有那么大影响力，啊，但仍然是,是以他的呃生平背景、生平背景为改编的改作为素材，然后改编了这样一个一个电影。其实他的前半段我觉得很像早些年、嗯、就可能九十年代的香港电影，嗯，一个小人物，嗯嗯，挣点钱就已经安居乐业了，嗯、很高兴了嗯。嗯，结果因为一个历史事件，以及这个历史事件，他一开始甚至不认同，他认为就是一堆学生罢课不好好学习。这这个这个我印象特别深，就是他一直
1: 在一个那个店里是吃那个什么猪肉汤饭，嗯、猪肉汤饭,肉汤饭啊，对，然后就是他在学生的时候就是在吃那个猪肉汤饭，对。对然后里面有个阿姨对他特别好，有个,有个阿姨对他特别好。然后后来他成为有钱的那个律师了以后，跟他的同学。聚会，聚会，然后喝酒，嗯、然后呢就会说，呃，当时觉得说这些，呃，年轻人这些后浪，嗯，嗯对啊，那个我羡慕，我盯着看着你们，嗯、很羡慕你们的生活、嗯，对，你们问为什么不好好上大学？对，为什么不好好学习？呃，要搞这些有的没的事情？对，然后喝多了嘛，然
0: 后感觉这个前浪就是对年轻人指手画脚，对，嗯、呃，而且就是他不理解当时社会已经变成什么样，他只是活在自己小的世界里，是,是去挣点。呃，挣点钱钱,钱，然后呢，呃，让老婆住上了自己打苦打苦工的时候盖的房子。对对，他从大平那个大平层，呃，对他住上了高级的公寓公寓,公寓啊、嗯。然后当时他的同事以及那个呃老板娘的儿子告诉他的时候，他还不理解。
1: 对，我记得就是那个那个就是，呃，就他跟他,他跟他的那个同事还是，呃。同学，不是打起来了嘛来？然后后来那个阿姨就劝他嘛，就说、嗯：“哎，怎么还打起来？给他擦那脸上的伤。”对。然后后来那个就是呃，那阿姨的儿子就出来了。然后呢，卢武铉喝多，嗯、不是不是卢武铉，那个宋康浩演的这个人就喝多了嘛。对、嗯。然后呢，他就从那个钱包里拿出一沓钱，一沓钱，就跟那孩子说：“说哎，你这个这个钱给你花，嗯，对吧？你不要搞的这些有的没的，你好好上学。对”对。然后那孩子说：“说我我。”我不要你的钱，嗯、我不要你的钱、嗯，然后他就有点急了，嗯、他就说，说我给你钱你不要，你这个，就是一点礼貌都没有，嗯嗯、对吧，吧、嗯？这个是谁教你的、嗯？你是不是没有爸的孩子？嗯、没有爸的孩子才、嗯、才才被
0: 人出去会说是没有爸的孩子，孩子对
1: ，对对对。然后这个事儿就被那个阿姨听见了，听见了，阿姨就炸了，嗯、对，阿姨就就跟他说说你有钱又怎么样呢？嗯、对不对,对？就是跟他一顿训斥、嗯，然后其实他也当时马上就知道是我我我。我我说错话了、嗯，我不是这个意思，但我说错话了、嗯。然后我就记得那个阿姨在那喊说：“你把那盐给我。啊”你把盐给我。然后他就拿了那个就是盐出来，就往送客嘛，就送客嘛，嗯、就往他身上扔、嗯嗯，就是这么一个、呃、一个一个故事
0: 。我觉得就是就是这个电影之所以我们觉得好，也有一个很重要的点就是他不是一下就理解的，对他这个人物有一个过程，而这个过程。呃，电影刻画出来了，很好，分了几个阶段。对啊，他从呃高中毕业，当了一段时间检察官，对，然后变成了人权律师，为了不是，然后变成了小律师，嗯，去挣点什么买房注册的钱，帮人注册，对，像像夜店小弟一样在大街上发传单，对，然后呢，别的律师都瞧不起他嘛，对，都瞧不起了，挣上钱了以后呢，他认为年轻人。就应该像他一样奋斗去挣钱，而不要去关注社会新闻以及社会动态，有点类似
1: 于什么《韩国梦》那个意思，就是你努力你才能赚到钱，实现你的梦想
0: 。呃、对、嗯，然后你不要去过多的关注社会环境、呃，嗯，然后呢，在发生了这件事以后呢，他仍然不理解，嗯，包括呃后来那个大婶的孩子失踪了，嗯、然后大婶去求他，他、嗯、当时接了一个巨大的商业，呃案件，接了个商演。帮助一个有名地产商还是什么从事了一个法律活动嘛，然后，呃，他仍然还是，虽然他想帮那个大婶但他并没有真的认识到这个案件是什么，是是，就是他的核心问题是核心问题是什么？然后呢，他最后去找他那个。大前辈，呃，一开始借他钱让他开律师事务所那个，嗯、然后那老头是吧？对，老老头，那个老头也找过他，嗯、然后他根本不感兴趣、嗯，然后他又去问，终于问到了，到底发生什么事啊？是学生之间的一个读书会，嗯、然后呢就被呃国家安全局莫名其妙的抓走了，就擒了，啊，擒完之后呢，以各种正常书籍就。诬陷、诬告 啊！ 他们是赤色分 子， 赤色分子不知道能不能 说， 应该都不能 说， 没关 系， 就说吧。然后 呢， 他 才， 他才真正了解到这个社会变成了什么样。嗯。他才意识 到， 呃， 他有着一份这个为社会公正而出力的这个 心， 然后 呢， 才开始接触这个案件。到最 后， 他原本接的那个大财团的法律案件。给他施压，说你不能再碰这个案件了，嗯，不然你就要退出我们这个，嗯，这个。他说：“嗯、那你就退出吧。嗯”我就、嗯、你就跟，呃，大老板说，这这人是一个脑子轴、不听好话的那么一个傻帽。嗯”嗯啊，然后同时，当时有一个虽然不起眼，但是一个很很重要的讨论，就是他在跟那个财团的一个代表，嗯、相当于二把手或者三把手那么一个，呃，有钱的。年轻人，嗯，那个年轻人说，呃，他在美国留过学，嗯，他很羡慕美国的制度、嗯，但是呢，以现在的韩国人均的收入以及文化程度，嗯，不，不配拥有，就是、做不到这样的，做不到这样的，嗯，嗯，然后呢，大，然后呢，宋康浩又说了，说如果你不给他做，啊、呃，他永远都做不到，永远都做不到，那我们什么时候才能做呢？至少我不像我孩子生活在这样的环境里，嗯，然后大概这么的一个对话，嗯，这个其实。现在想起来，有点像那个，呃，之前说的那个英国，嗯，咱们俩聊起来那个一个教授说，呃，我一人一票，哦，但是呢，对，呃，我我是一个大学教授，我教那么多年书，和一个没上过高中的小混混同同样都是一人一票，那、嗯、这这对嘛？啊、嗯，就是其实这是一个值得探讨的问题，探探讨，而且可能一时半会儿也不会探讨不清楚，对，探讨不清楚的一个问题，太复杂了。太复
1: 杂，它不是不是一两句能说清楚的，对，没错，也可能不是，嗯，就是一一两次能说清楚的，对,对，它有可能需要,很,需要能很长的时间去证明，需要很
0: 长很长时间，可能是十几二十年或者几十年、或者几十年、上百年去证明这个事情，几代人来,来论述这件事，对他没有办法通过理论来证明，他必须通过实践来证明这件事情，然后。他走上这个人权律师、民权律师这么个道路、嗯嗯，然后呢，最后走上街头，呃，走在最前面啊、呃，代表大家去游行抗议。然后他被抓了以后，呃，在影片里，呃，就是为他出席呃辩护的律师，就呃主律师团就有三十位，可能协助律师有一百位。嗯啊，然后影片最后就是那个法官在念名字的时候，就是所有人在起,起立，起立啊，起一个一个起立。而且这些都是以前可能瞧不起他的人。呃、啊，对，然后结尾还是挺震撼的对，挺震
1: 撼的。这里面其实其实，呃，从这个辩护人，然后我们可以看看说，这卢武铉这个这个真真真实的真实的这个历史人物，历史人物。对，其实这里面。呃，我觉得它里面有另外一个那个演员，就是在韩国电影里面总演一个配角那个大哥，我我不知道叫什么，吴
0: 光洙啊，好像是。然后他
1: ，我觉得啊，他就是去演那个就是文在寅的那个人，因为他们两个是合伙人嘛、啊啊。然后在现实生活中，其实是，就是他们就是在，呃，卢武铉开律师事务所的这段时间认识的。对。然后那个时候，文在寅其实是，呃，刚刚。刚刚当兵回来以后呢，他也成为了一个律师。嗯、对，然后呢，就是但他,他跟卢武铉不一样的是，就是说，呃，其实有很多大的事务所要他，嗯，但他觉得这个不是他想要的。对，然后这个时候有人跟他说说，哎，有一个叫卢武铉的人，呃，开了一个开了一个律师事务所。对，然后呢，专门去做这些就是可能说，呃，给普通老百姓打官司的事情。然后他就去找了这个啊卢武铉，然后呢，就两个人第一次见面的话呢，就是卢武铉就跟他说说。呃，就是，就是，如果我们要开始一起做这件事情的话，就永远不要改变这件事情，嗯、就一定要做这种就是呃比较有正义感的啊、呃、事情、嗯嗯。这就是卢武铉和呃文在寅的这个这个友情的开始。开开对对对，友情的开始。然后后来的话呢，就是其实文在寅在呃朴正熙，对吧？是叫朴正熙吗？嗯、朴槿惠他爸。呃、啊，对，朴正熙。对，其实文在寅，呃，文在寅其实被。抓过两回啊，一回是在朴正熙的时候、嗯，好像是啊、嗯，然后还有一次就是在那个全斗焕的时代啊，他被抓了两次，嗯，然后后来呢，其实先走上这个政坛的是卢武铉啊，对对吧是？这这等是他大哥嘛，是
0: 他大哥嘛,大哥嘛、嗯，对吧？然后呢，是卢武铉先走上了这个政坛、嗯嗯，然后呢，其实文在寅在，呃，八十年代九十年代的时候一直，包括他去帮过卢武铉上任以后，他去在。内、那、阁、个、帮过他对，对，首席什么秘书官之类对,对，类似于这么个角色。但他其实中间一直很拒绝进入政坛，对，他一直在做民权案件和律师这这么个角色。然后呢，时隔这个将近二十年，呃，将近十几年吧，啊、呃，对，这个陆逊这个卸任以及刺杀啊、呃、之后，他再次参选出，出山，嗯，那个当上了。总统，韩国总统入入主了青瓦台，然后首任了，李明博，李明博，嗯，对，这个
1: 事情得一点点往下讲，嗯，就是就是卢武铉上台以后呢，这韩国总统的任期是五年，对，然后呢就是呃，因为各种各样的原因嘛，反正就是就是卢武铉在这个呃整个任期期间，其实是跟韩国的这些财团财阀对着干的，对，然后同时呢，他跟美国也是一个比较。跟美日也是一个比较强硬的状态，尤其是在跟日本关于二战期间的，比如慰安妇问题、领土问题，是比较强硬的状态。然后与此同时呢，他又跟其实，呃，朝鲜是主张这种大家是这种和谈的状态。对。但是运气不好，赶上了这个这个和朝危机，那、这个，呃，这个朝鲜半岛这个核核危机。对。对对所以国内会觉得说他比较，呃，软弱，同时也把所有的这些利益，既得利益集团全部都得罪了。对。然后呢，呃，他下台以后呢，上之后这个上台的人是李明博，嗯，对吧？李明博就是这个财团的，呃，代表，代表，对，没错，嗯，是现代汽车以前的老总，对，对吧？嗯，好像是。然后呢，就是财团代表。然后李明博上台以后，就开始清算这个，呃，就是卢武铉的这些这个政绩，没错，对。然后同时呢，就是，呃，他抓住一个什么点呢？就是韩国总统是不能把他的，呃，类似于履历。带走的，嗯、但是卢武铉带走了一份他的履历的复印件、嗯，他就以这件事情不停地大做文章，去给卢武铉施压、嗯。与此同时呢，就是媒体又爆出来说卢武铉的媳妇和和和,和他哥还是谁，然后
0: 对受贿了
1: 六百万还是几百万的这个、嗯、这个有这个经济犯罪，然后呢，卢武铉最终呢就是不堪,不堪重负，然后这个跳崖自杀
0: 了。在这个遛弯的时候
1: ，对，就遛弯的时候，嗯
0: 突然就跳，突然就
1: 跳崖自杀了、嗯。然后呢，跳崖自杀以后呢，就是，呃，是谁主持的他的葬礼呢？就是文在寅，就是文在寅。对，嗯、文在寅是他的葬葬礼的这个，我们可以叫司仪或者是主持人那么一个角色、嗯嗯。然后呢，在葬礼当天呢，其实李明博来了，嗯、对吧？葬礼当天李明博来来来这个，呃，来到这个葬礼现场。然后当时就有这个议员，然后呢就痛骂李明博，嗯嗯痛骂李明博，就是说这个其实卢武铉的这个悲剧其实是他造成的，造成的。对，但是当时作为这个葬礼的呃这个负责人吧，嗯、然后呢就是文在寅呢就是走到李明博面前，给他鞠躬，向他道歉、嗯、啊向他道歉，说这个确实是我们的。不对，嗯，这
0: 个太戏太有戏剧张力了，嗯，这文文已经是隐忍了很多年，对，而且还有一个还还有一个点是，我也在翻看资料的时候，说是卢武铉，呃，卸任之后，呃，他其实是唯一一个是完整的做完了任期的，嗯，而而不是中途下台，不是被弹劾或不是被暗杀的、啊，嗯，啊，他在下台呃卸任之后呢，开了一个网站，相当于自己的博客之类的、嗯，开了一个博客啊，做了一个博客，嗯。然后这个博客呢很有名嗯，有名到的就是呃民民众和政坛要员呢都在看。然后呢，李明博呢其实很担心，嗯啊，担心他可能要东山再起，或者是可能嘱咐文代寅，因为韩国的历代总统都有一个呃，虽然是从八十年代末宣布的要直投了。但是呢，都有一个互相力保下一任，嗯、而、嗯、而如果上一任就算坐牢也要特赦他的这么一个哦哦哦<笑>一个传统习俗哦哦，对。然后呢，他生怕嗯、呃、他自己被拉下马，他又生怕他自己呃被鲁迅的接班人来抓住把柄，嗯、所以呢，他不停的在攻击鲁迅，对，是这么个这么个原因，呃、这么个原、啊、各各样
1: 原因吧，然后呢，就是呃。这个、李明博之后呢，其实就是这个
0: 朴槿惠,朴槿惠啊，朴槿惠,朴槿
1: 惠、嗯，朴槿惠可能大家知道的就比较多了，多了这个、因为这几年什么《世越号》呃，呃《闺蜜门》《闺蜜门》嗯，这闺蜜还有门，嗯、我惊呆了、啊
0: 。对，这个挺疯狂的一个，而且她作为呃朴正熙呃的、呃、女儿，的女儿啊，这还是挺有戏剧性的。就是韩国是第一总统没有一个善终的啊啊、嗯呃，不是。呃，坐牢就是自杀，就是被暗杀。嗯，呃，然后那个卢武铉已经是唯一一个在任期内完成了<笑>完成自己工作的人了，就不错了啊。然后呢，就是朴槿惠，呃，知道自己老爸呃被暗杀是总统，他终生嗯没有嫁人，嗯，然后呢，跟兄弟姐妹,妹们来往也都不多，嗯，然后在。早年丧母，嗯、呃，年少时丧母、嗯，他母亲就是替他父亲挡了暗杀子弹，哦，死了，然后，然后他爸又被暗杀，啊，呃，父母皆被暗杀的情况下，嗯、呃、还毅然决然参政，啊，主要就是受他那个闺蜜的父亲那个邪教的头子、呃，头子的安排，所以。韩国这个近代 史， 除了军阀以 后， 就是邪教和和大财团。邪教、大财 团， 然后这个民权律师轮番上台。轮番上 台， 轮番上台。民权律师已经是一个特例了。
1: 对， 然后朴槿惠上 台， 其 实， 呃， 在李明博之 后， 嗯， 呃， 文在寅就已经准备出山竞选。对， 韩国。总统了，然后呢，其实，在第一次竞选的时候，他是惜败朴槿惠，没错，是惜败朴槿惠。然后因为就是呃，之前报了“规避门”，因为这个十月号等等原因嘛，然后呃，就是朴槿惠被弹劾、嗯。然后当时有一个照片特别有名，就是这个呃文在寅举着那个灯，嗯、然后跟大家就是民众在一起去这个。呃，抗议朴槿惠的这个、呃、这个这个事儿，嗯，然后后来呢，就是呃文在寅就算是正式上台了，嗯，然后呢，就是他当选竞选成为总统的时候，其实他兜里一直揣着一张纸，嗯，就是呃就是这个卢武铉的遗书，嗯啊，然后别人就问他说说你这个就是为什么要揣着这个，呃卢武铉的遗书？然后他就说说，呃也没有什么原因，我只是不知道为就是没有没有把想没有想把它扔掉，嗯啊一直想留着留着他。嗯嗯然后呢，文在寅上台之后干了什么事儿呢、嗯？就是前前几年呢，嗯、就是李胜利案、啊嗯，对吧？对李胜利案、啊，对。其实这里面就是我们可能看的是八卦，但是之前也有看到一些公众号去讲这个事情。其实他更内里的原因是朴槿惠，不是什么朴槿惠，文在寅其实是在向财阀开开战，开战,开战对。对对对。然后呢，就是但是李胜利这个事情其实。到后期并没有就是得到民众想要的那个，就是坏人得到惩罚，好人呃被保护的这么一个结果，所以他的这个支持率其实是下降了。下降了。然后呢，一直到今年疫情的时候，疫情的时候，文在寅的支持率又上去了
0: 。上去了。呃，一是呃所谓管控比较好，嗯、二是这个呃新天地那个邪教啊、嗯、实在是太招人了、嗯、太了，太招人恨了，这个。民众这个注意力转移到这个讨伐邪教上了，然后呢，再加上他管控力度比较强，呃，没有让这个疫情真正的爆发起来啊，他的支持率一下又上去了啊
1: 。对，然后呢，这个就是我也不太就我真的是想象想象不太出来，就是说你像嗯像朴槿惠这样的人，然后呢，就是怎么会跟邪教扯上关系？就是就是一个国家的总统，嗯，然后跟一个邪教扯上关系。然后这个邪教呢，还不是那种什么有几千年历史的那种、那种教会什么的，你知道吗？就是这种感觉。但是据说是因为就是她闺蜜的那个，应该应该算是前夫对吧、嗯？然后呢，跟朴槿惠说说她看见了她爸爸，就是这个朴正熙。嗯。然后呢，就是呃，那朴正熙其实我们今天。讲的这个事儿呢，就就都回来了
0: ，都回来了，就都回到这个南山南了
1: 。南山南了，就南山的这个南山的部长,南山部长们，其实讲的就是这个呃朴正熙的这个执政的末期。末期啊，然后呢，呃，他跟辩护人其实有一点像，也是以这个呃真实历史事件为素材、为原型、原为原型去做的这么一个改编的电影，嗯、但可能他在电影里面的这个。剧情跟真实历史事件更更相近、更吻合一些一、啊，对，更吻合一点、嗯。那其实它里面讲的就是，他号称是最后只被刺杀的四十天、嗯，对。但实际上，实际上这里面可能很多的这个事是发生在过去若干年中、啊。若干年，对。
0: 从他，呃，从他，呃，夺权上位，呃，打倒李承晚，嗯，然后到自己改宪，呃，连任，然后他的。亲信们一步一步都被他瓦解对，对啊，最后逼到亲信造反。亲信造反，嗯，
1: 对。然后呢，这个这个，当时看这个这个呃剧情介绍的时候呢，讲的是说是说这个呃朴正熙被刺杀、嗯。然后我想象中这个刺杀呢，就是跟那个什么肯尼迪啊、嗯，啊、呃、约翰列侬啊、嗯，这种感觉差不多。就你走马路上或者你坐一车，突然冲出一个人，然后拿一枪，砰砰砰,砰。嗯对吧？然后这人可能有神经病，嗯，或者你也不知道这个人是谁，反正就就是是历史一大疑案、嗯，但是我看完电影，我发现根本就不是这么回事儿，不是，这是这根本就不是刺杀，这是屠杀，简直是，呵呵对吧、嗯？吃着饭呢，嗯、对吧？就是掏出枪来
0: ，对，就是，呃，李炳宪饰演的那个他的这个情报局局长，嗯，呃，他本人在我翻一些呃资料里边，他在陈述当中，嗯。嗯虽然他说他是为了所谓韩国民主进程啊啊,啊，要打倒军阀呀、啊，嗯、但他本身并没有任何的计划，对，就他至少他都没有想好下一任总统是谁，他自己当不当？对，而在他刺杀之前也一直在犹豫，同时他也觉得如果他自己再干下去，他自己也保不住了，对，如果能活着就不错了，就不错了，因为这
1: 个、啊、这个电影叫《部长门》，对，因为。这个电影开始是讲他和前任情报局长，对啊，就可能得补充一个，就是南山是这个当时韩国情报局的这个所在地，所在地，所在地。对，然后呢，电影一开始呢，就是韩国呃情报局的前部长跑到美国去了，嗯，然后呢，要这个各种这个说八卦，说八卦，啊，要各种说这个抖这个政府的一些料，嗯，所以呢，就是朴正熙就让这个这个叫金金金部长吧，金部长，对,对。嗯让这个金部长去美国搞定这件事情。嗯。然后呢，呃，但是呢，其实，呃，虽然把这个这个原来这个部长的这个回忆录给要回来了，但是其实还是被抖出来一部分。对。所以当时大家就想说，这个这个拿这个人怎么办？拿钱部长怎么办？这时候这个朴正熙就打电话跟这个金部长说：“说我在你身旁
0: ，你对，有我支持，有我支持你，你怕什么呢？你怕什么呢？放手去做，你放手去做吧。”啊
1: 。然后这句话其实在整个店里面重复了三次，对，都是这个朴正熙让他的手下去灭口的时候说的，对。但是当他的手下灭口之后，之后,之后他立马就翻脸不认人，认人嗯、对，就感觉这事儿跟我可没没关系，我不是教唆杀人，哦、嗯啊
0: ，对，不是我逼你这么干的，嗯，对。然后这个金部长也就彻底认清了现实啊，觉得不能再这样下去了，对。然后他在这个。吃饭喝酒的期 间， 质问这个朴正 熙， 嗯 啊， 因为他当时很宠爱他的警卫员 嘛， 对， 就是警卫员员长是警卫室室 长， 相当于是一个一个很小一个莽撞 人， 很小的小官其实 是， 但是 呢， 只只不过就是进各种谗言 啊， 对， 讨这就是一个小人的形 象， 对， 讨这个朴正熙的这个欢欢 心， 然后呢。带着这样的人怎么能做好这个国家的总统呢？怎么能照顾好整个呃韩国呢？嗯呃，质问了几句之后，呃，掏枪，把咚咚咚咚咚咚咚把他打死了。然后呢，他在逃跑之后，被当时的将军呃，我现在想不起来名如果需要我一会查一下。嗯、呃，被当时将军忽悠到了军部。对，而这就是他的败笔。不光是败笔，就是证明他根本就没有想没想,没想清楚该怎么办。如果他回到他的呃那个南山，呃、对情报处，然后挟持将军发动兵变，他没准就没这事儿了。他到了军部之后，直接被擒了，擒了，擒完之后呢，曾经还有他身边的亲信想力保他，说他是民族英雄。嗯，嗯他是呃，这虽然是刺杀，但是这是为了韩国的呃。民主和韩国的国运啊，他不是一个叛徒、啊，嗯啊，结果经过长时间的审判以及全斗焕对的夺权和上台，对,对，因为上一任将军我记得当了临时总统，可能四十多天，就是就是这个将军是这样的，就是呃
1: 就是在现实的这个历史里面，好像说是说这个将军啊，就是。呃，本来这个将军本身也是一个就是没什么野心的这么一个比较稳稳重的一个人、嗯，然后呢，他这个被这个这个金部长叫去以后呢，就是懒得坐车，就在想着我去哪儿嘛，嗯、然后呢，就是本来说说你去哪儿啊，他说我回回南山。嗯然后呢？其实这个时候，那个将军那个野心在那一瞬间就迸发出来了。他发现这个人没有什么计划、嗯，没计划。既然您没什么计划，嗯，嗯对我我我我我计划一下试试，就不如我试试吧。嗯、所以他就跟他说,说那你去南山有什么用啊、嗯？对不对？你不如跟我回陆军部了，对、嗯，对吧？会跟我回军部了、嗯。所以他回军部以后呢，就把这个这个军部长给抓了，嗯、对，监禁了。对，抓了以后呢，他就调查说这个这个刺杀究竟是个怎么回事是让谁去调查的呢？就让全斗焕去调查的，对，但是全斗焕可是一个野心极大、野心极大的人
0: ，而且就是被电影刻画的啊，嗯，出场并不多。对，但在最后是在那个总统是偷钱、偷金子呢，搬金子呢。你说这个人就是到现在为止，这个被韩国电影以及民众的印象就刻画的就是，而且没有任何一部戏讲他的他所谓执政期的，嗯，各种。呃，不论是正面还是反面的，呃，嗯、素材都没有。这个人就是一个彻彻底底的，一个秦桧呃，军阀、野心家，而且是断然不顾这个历历史世界的这个进步啊，一一一一意<笑>一意孤行，一意孤行
1: 。对。然后这里面其实就是。呃，据说啊，就是说这个全斗焕在调查的过程中就积累了自己的这个势力，势力。然后呢，这原来这个陆军陆军这个将军呢，就没当几天呢，就被他给就给他就被他兵变给兵变给搞掉了，搞掉，搞掉了。然后呢，全斗焕就当了这个
0: ，开始了一个也是一个漫长的更高压对呃更恐怖的一个军阀独裁的一个时代，嗯、对，嗯
1: 。然后这里面有一个细节特别有意思是什么呢？就是呃。南山的这个这个，呃，南南山南的部长们，南山的部长们讲的是，呃，朴正熙被刺杀这个事情，嗯、然后呢，这个这个金部长就被抓了嘛，嗯、被抓了嘛，然后全斗焕是、嗯、是这个当了总统、嗯，然后再往后一步讲这个出租车的时候。辩
0: 护人以及出租车都是这个讲全斗焕时期、呃。对
1: 对对，然后出租车的时候呢，就是不是有一个这个，这是原型是德国记者，对，然后从日本，然后来到了这个首尔，来了韩国了，然后他见了一个韩国当地的记者，然后这个德国这个记者就被那个当地记者说，说说你们这个现在有这么多的这么大的事儿，记者都去哪儿了？然后那个韩国记者说，今天审判那个金部长，所以所有记者都去报道这件事情啊，对，就有这么一个就是细节
0: ，对。当时也是，呃，各种运动已经闹翻天了。嗯。但是呢，上一个叛徒还没解决。没解决。嗯。为了这个，向这个当时的韩国政府抗议。嗯、呃。其实，在韩国的各地，嗯、呃，已经爆发了这个各种学生运动了、嗯、啊。然后呢，一面在偷偷的镇压，嗯，一面呢，把所有人的注意力都在
1: 、这个、放在这个
0: 前面这个刺杀者身上。对对金部长这个案件上
1: ，就金部长其实就有点，如果有个英文名，就类似于这
0: King Slayer， 对 King Slayer， 对吧？对弑君者，弑君者，嗯，一部电影呃，串一部，一部电影串一部，呃，基本上就是，呃，串起了整个这个韩国这个近代史，这个
1: 从七几年吧，
0: 七七十年代，对，因为他没有
1: 讲之前那个李承
0: ，呃，李承晚，李承晚没讲，嗯、对。呃， 李承晚到了六八年就结束了嘛。对， 然后就是朴正 熙， 朴正熙十八 年， 嗯， 十八 年，
1: 嗯， 然后就这么一步一步串串过 来， 啊， 这其实挺有意思的一个一个事儿。对， 而且 呢， 就是在南山部长里 面， 其实他那个就 是， 呃， 当时朴正熙最最忌讳的是谁 呢？ 就是这个反对党领 袖， 对金。
0: 金永三，金永
1: 三，然后其实他有两个人，金,金大中和金大中、嗯，然后这个金永三和金大中呢，其实这个在电影里面没没出没出面、嗯，没露脸，露脸有露脸，也没细想他们。对，但是这两个人其实就是，呃，全斗汉后面的、啊、后面的两个两任总统,总统，就两任总统。然后呢，这个如果说再扣回来的话是怎么样的？再扣回来是，就是在金永三呃卸任以后，金大中上台了、嗯，上台了。然后呢？金大中上台以后呢，就是他在竞选的时候的一个呃方针，或者是说我竞选的一个这个这个叫政策吧，叫什么东西，就是要去振兴韩国电影。对，就是大概在九六年、九几年的时候、哎，对，没错，对吧？嗯、就是金大中当时就是、嗯、<笑>就是就是有这么一个有这么一个政策，然后呢，他这个竞选成功，嗯、然后又说回来，我们刚才最头里说的是从九八年开始。对，在这个这个韩国整个政府支持韩国电影的这个产业的背景之下，逐步，然后呢，就是有了分级制度，有了韩国电影这个振兴委员会，然后呢，有这个这个每每每年的这个院线的上映的天数等等等等等等，然后一步一步，就是让韩国电影成为了应该算是现在至少是亚洲最厉害的，呃
0: 。呃不论是商业片还是艺术片，在亚洲确实都是首屈一指了，首屈一指的。嗯、所以
1: 这听起来就是一个大环扣小环，嗯，对，对吧？是不停的一个轮回，不停的一个轮回
0: 。就是不论是电影还是其他艺术产业，以及跟社会环境都是不可分割的啊、嗯。呃，一直在讨论这个电影，但同时电影一一直在呃回顾和阐述、呃、过去的过去以及现代的这个社会环境。对，嗯。然后是是一个将近五十年的一个圈，一个圈，就是整
1: 个韩国电影，和韩国政府，就不停的在画着一个圈，然后发现圈的尽头是另外一个起点，就是这么一个故事。但是这里面其实还有一个是什么呢？就是说又说回，就说回到金大中，金大中之后呢，就是这个啊，陆羽炫，对吧？陆羽炫之李明博，到李明博之后就干了一个什么事呢？就是。李明博上台以后呢，就是开始疯狂的从他的亲信中，嗯、然后空降他的亲信去韩国的几大国有电视台。对，对吧？啊、嗯呃，这个什么 KBS，
0: 终于知道了控制媒体的重要性，重要性。嗯，
1: 对。然后呢，呃，因为他去控制这些电台，让一些报道记者和这个团队，呃，就是被就算是说被开除了
0: ，或者是无所事,事、嗯、无所事事了、啊
1: ，就可能说你本来。就是有一个纪录片叫《共犯者》，呃，讲的就是这个事情，但这个就不是电影了，不是历史演绎，是真的纪录片。那讲的就是这段时期的故事，很多这个有经验的、有正义感的报道记者，然后因为呃这些事情，所以他去干嘛呢？他居然去呃开了一个滑冰场。嗯，然后我记得那个纪录片里面，就是去采访那个人的时候，说他说哎，你这里面好像是是是有有这个滑冰场，你是在做滑冰场吗？他说不仅我。我有三个记者和五个主持人、嗯，我有三个记者和五个主持人，然后都在开这个滑滑滑冰场，啊，都在开这个滑冰场。然后呢，呃，这个纪录片的导演和他的摄影后来又成为了就是“十月号”沉默之后，然后去发掘“十月号”呃这个呃背景的几部重要纪录片的创主创，比如说《潜水中》嗯。嗯然后比如说那天大海，都、啊、都是、啊、对、啊，都是那个就是呃，就是李明博上台以后开的那些记者，嗯嗯、然后在《共犯者》里面，其实呃，在《共犯者》里面，其实呃，这个这个导演最后在马路上，就是其实他在一个应该是饭店或者是一个商业楼之门口等着这个已经当时已经下台的，啊、嗯呃、李明博、嗯，就已经下台李明博，等着他。嗯嗯嗯然后 呢， 就是就是李明博出来以 后， 他马上上去握 手， 嗯， 然后就说说说这 个， 就问他说这 个， 说 呃， 今天韩国走到这一 步， 然后我们的媒体走到这一 步， 然后你应不应该为这些负责 任？ 嗯， 然后李明博 说， 李明博说说 那， 就是那谁谁把你开 的， 你找谁负责 任？ 嗯， 我没不是我开的你。谁把你开的，你去找谁负责任，就是这么一个态度嘛。然后李明博和他的那个助手和或者是保镖，开着车就走了，留着这个这个记者一个人站在马路上，然后这部影片就结束了。嗯啊，然后因为这是纪录片，这是真实的，让我们再回过头来想说，今年三月份的时候，李明博在文在寅在任的时候，终于是被
0: 判刑了，判刑了。对，判刑了，判了二二十多年吧。
1: 对，判蛮久的，嗯，二
0: 十四年还是多少年，我忘了啊、嗯。对，被判刑了、嗯。然后呢，也
1: 是因为经济的问题，因为当时他指责说，呃，就是呃，这个这个鲁迅，对、嗯，就是说鲁迅你经济犯罪。实际上，李明博大概好像贪了三千多万，据说。呃、对，对吧、嗯？而且李明博在任期间，韩国的经济持续走低
0: ，持续走低。从这个亚洲金融危机开始机、嗯、就是走低，然后呢，一再想振兴。到他那儿又下一大坡，对，他是不光经济没搞好，还搞这个媒体管控，嗯，然后这个政绩上呢也毫无建树，一心就,就是一大半时间都在搞券。权，嗯,嗯，能能有善终才怪呢，嗯，
1: 是，然后呢，就是我们今天其实这个就是讨论这些个这些东西，然后其实我们在聊的时候也。不知道哪些能留下来，嗯，对，然后哪些能说哪些可能会有问题，但没关系，反正就第二期没了再换个名啊,啊，没了再换个名，没了再换个名，对。然后，但是为什么我们要去看这些东西啊？这这两天我一直集中的在去补韩国电影，尤其是历史改变电影这一刻，我在想说，我们为什么要去看这样的电影？为什么当韩国电影有这样的举动时候，我们感觉备受鼓舞，或者是说，呃呃。感受到一种一种一种还比较正能量的东西，是因为就是我不知道是备
0: 受鼓舞还是望洋兴叹
1: ，呃，态度是不一样的、嗯。要正面的看，正面的看待这个、嗯、这个问题，就是我们为什么要看这些电影啊、嗯？其实是因为就是，嗯，因为首先历史是不能重复的、嗯，然后历史是不能重复的，但是它有很多奇怪的偶然和必然、嗯，然后这些偶然和必然，它是一个特别有戏剧张力的故事、嗯，嗯、然后这种。人生的偶然和必然，戏剧张力的故事，可能不是我们这样普通人能够去在人生中体验到的。嗯，那么可能我们看到这样的电影的时候，尤其是把这些历史事件很细的细节的刻画出来的时候，其实我们能得到另外一种人生的体验
0: ，不光是体验，也、嗯、真的能学到一些教训，或者是甚至不是教训、就是，教训就
1: 是不要当律师，是吧？
0: 不是，甚至不是教训，可能是。虽然年代不同了，虽然可能那时候用呃电报机，或者那时候没有、嗯、没有电视，嗯，但其实历史还在重演，就不是人类
1: 永远不会，<笑>人类唯一从历史中学到的教训就是人类不会从历史中学到任何教训嘛，嗯、对、嗯、对吧？就是就是这些东西其实给我们很多不同的就是呃想象的空间、嗯，然后让我们去看待这个这个世界的方式变得更多样，而不是用单一维度的。方式去看待这个世界。你比如说，今天我们两个人在这叨叨叨说这些事情，你可以认为我们是错的，然后，但是我们应该具备更多的就是，呃，角度，角
0: 度和不同的观点，和
1: 不同的观点去讨论，呃，就是已经发生过的事情。对啊，可能我们未必有能力去，呃，就是讨论还没有发生的事情
0: 。我们没有能力预测，对，呃，接下来可能会发生什么。但是如果接下来发生的话，那你知道的。历史越多，你应对的手段和和逻辑的方法
1: 就越多。对，就或者说，当我们自己作为个体来看待这件事情的时候，我们自己会有更多的角度，而不是单一的说人家说什么就是什么，然后而不是说这个这个别人告诉我们什么就是什么。你会发现，可能历史是复杂的，人是复杂的，然后所有这些事情是复杂的，而不是单纯的是说，呃，谁是对的，或者是谁是错的。因为可能就是呃。怎么说？比如说，大家可能在南山的这个部长们里面看到的这个朴正熙是一个还比较负面的人物，嗯，对吧？但实际上来说的话，就是朴正熙执政的十八年是韩国经济飞速发展的十八年，飞速发展，飞速发展的十八年
0: 、呃。他怎么说呢？就是举国之力，嗯、呃、啊，抛弃了呃很多的呃军事戒嗯，抛弃了很多的。呃，除了和美国，呃，永远都在一会儿暧昧，一会儿抗争的那若即若离的那种感觉，嗯、一种一种阶段。但是，呃，就破釜沉舟，就要发展经济。对，呃，在那十几年里边，飞速的发展，同时也造就了那些大财团的开始成长，呃、成长啊，让不论是三星还是现代，都从那个时候挖到第一桶金，相当于、呃、是，而而导致往后的五十年。这些财团的地位再也没法<笑>无法无人能撼动了。是，嗯、啊啊，没有那些财团的话，就没有这韩国近五十年的这个现代社会。嗯，是这样的
1: 。对，所以就是哪怕像在电影里面，我们觉得说可能这个人，然后被被描绘的可能稍微负面一些、嗯，但实际上他也是有各种各样的角度的。对，像我们这种可能口无遮拦，然后有点气不服发不愤的人、嗯，在看到这段历史的时候，也没有办法完全否认说这个朴正熙。对于整个社会或者是在韩国做出的一些经济上的贡献，对，没错，对
0: ，包括呃辩护人的时候，嗯、呃，他的前期其实就是受到了呃朴正熙那个时代的一个影响，影响啊，包括就是描写卢武铉的早期嘛、嗯，他就是一心想挣钱，对，嗯、呃，不想经济发展嘛、呃，对，经济发展嘛，就先把自己的生活啊、呃、搞上去，嗯、呃，社会动荡成什么样，让一部分人先富起来，呃、对，再再看，嗯、呃，再说。那同时也是一个，我觉得政治手段吧，因为他连任改宪，连任改宪，然后他又是军阀，嗯，他又是一个呃政变上来了、呃，嗯他只能总得有，不能像李明博一样毫无功绩呀，不能像李明不像只搞前任是吧？对，前任攻略一二三，对，前任攻略那是，对，所以其实其实
1: 我说回来，其实就是。上面这些话也不知道能留下多少，能留下多少。但是总之来说，就是我们在想说，我们看这些电影的时候，感受到这个这个呃商业电影的魅力的同时，然后也其实给我们带来了更多的一些东西，其实就是我们看待世界的方法更多样化
0: 。我觉得那个我们尽快开始聊一些更商业、更娱乐的电影，<笑>然后能保证
1: 第二期这,这期留下的多一点。<笑>
0: 对，第二期能留下的多一点。<笑>那个呃。去年有两部，呃，商业娱乐大片儿、嗯，在韩国都是票房极高。嗯，两部极限系列翻译成中文都叫极限对、呃、什么什么对，一个是《极限职业》，对，一个是极限职业《对一个是极限逃生》对。呃，同时这个《极限职业》还被因为现在是中韩合作，呃，应该互相。于五年有一个这个相当于是同一个故事，大家一起拍。对，就互相就是共同、嗯、不是也不叫共同创作，就是有了剧本以后。啊，谁先拍都可以，都可以。然后呢，另外一个就翻拍，嗯、啊、嗯，同时翻拍了这个《极限职业》的叫《龙虾刑警》。对，嗯，这两部电影，我和大宝都看了。对。然后大宝看的日期比我比较近。<笑>大宝说：“我帮你回忆一下是吧？”不、啊，回忆倒不用回忆，哦、就是开炸鸡店嘛，哦、卖炸鸡嘛、嗯，一帮那个刑警、哦、无所事事、嗯。对。然后那个。我印象很深的有一幕就是，两个小组嘛，其中一个组破了什么案，请说一块儿去吃烤肉。嗯、对，那个肉永远没熟，只烤一面。这个这个作为主演的这一个这个第二小组，这永远破不了案，永远无所事，这小组永远都是烤一单面烤。<笑>看见肉刚放下去就夹走，刚放下去就夹走<笑>，还被人吐槽说这肉根本没熟，刚刚放进去。他说、啊、牛肉没事，牛肉没事。嗯<笑>，
1: 太惨了，太
0: 惨了，刻画的非常喜剧
1: 。嗯<笑>，我先说一下这个《极限职业》这个事儿啊，因为因为这个看起来我看得特别爽。嗯。然后后来呢，就是说这个电影去年在韩国火。嗯。火到什么程度呢？就是，呃，在《极限职业》之前，韩国电影票房的冠军是海《辽宁海战》，知道《梁明海战》吗？梁明海战、嗯，对，《辽宁海战》讲的是什么故事呢？嗯、是韩国抗日的故事、嗯，抗击倭寇，抗击倭寇，倭寇很早以前，日寇，日寇日寇对抗击日寇的故事，嗯、就相当于是什么呢？相当于是一个横店拍的一个、嗯、这个这么一个电影，嗯嗯、而且呢，就是他。其实，在韩国历史上的英雄人物比,比较少。嗯，对。啊，然后呢，这个相当于郑成功啊，差不多这个意思，差不多这个意思，民族英雄。民族英雄。所以就是在《极限职业》之前，韩国电影票房最高的是《梁平海战》，是这个民族这个英雄的电影，民
0: 族大业，民族。对，民族
1: 大业这么一个一个电影。然后呢，去年《职业极限职业》上映以后呢，就是慢慢慢慢慢慢的就把这个这个《梁平海战》给嗯
0: 。哎，良明还是明良？对，王室良明还是明良了。明良海战吧，应该是明良海战吧。明忘
1: 啊，明梁海战啊，明良海战。对，把这明良海战给这个、嗯、这个这个超过了、嗯。啊，然后呢，韩国电影的这个就是这个数据的计算很有意思，它会计算两个，一个是票房，嗯、一个是观看人次，嗯、观影人次，嗯、观影人次,、嗯啊影人次嗯、然后当时我记得是年初的时候，其实第三应该就是这个极限逃生，嗯、反正这两个去年特别、嗯、特别火，特别火。嗯别火嗯、对。然后呢，就是，呃，有意思说这个这个极限职业的这个主演，就是演那个组长那个大哥、呃，对，柳成龙，嗯，也是《民梁海战》的主演
0: ，而且他还是，呃，王国啊的大反派、嗯，对，大反派，对，这个人就戏路很宽，很,很戏路很宽，很宽,很宽、嗯嗯
1: 、然后呢，《极限职业》其实就是我跟简单讲一下的故事是什么，就是说，呃，一个反毒的这么一个小组、嗯，对。然后呢，这个。嗯呃，大家过得都不太好，对吧、嗯？领导虽然可能这个比较和蔼，但大家过得不太好，没破过什么案。嗯，然后这时候他们想破一案，发现呢就是，呃，这个黑帮什么的，他们会经常去一个炸鸡店。嗯，然后为了去这个，呃，探得黑帮的这些信息，抓住他们。嗯，所以他们就阴差阳错呢，就是把这个炸鸡店给盘下来盘下来了，对，盘下来了。然后呢，他们盘的原因是因为炸
0: 鸡店除了这帮黑帮去以外，就没人去，没人去，对。他们在蹲点的时候呢，发现除了黑帮去，只有他们自己去。对，根本没有第三，<笑>没有第三波人，没有第三波人。对他们天天在那蹲点也不行，对，也不能也不能天天在那吃。然后呢，同时这个店主说要转让，对。然后这个，呃，那个转让费呢也不高。然后呢，但是哥几个都没钱。嗯。印象还有一个很深的就是这个组长，嗯，天天拿一个。gucci 或者 prada 的那么一个哦 gucci 的、oh, Cushy, 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 的的这一个包装的包纸袋子纸带的然后里边装着自己的破包或者装点什么破玩意别的有的没的东西。然后呢，每回他一回家呢，他老婆都以为他买了奢侈品给他、嗯，结果一翻出来一看呢，是真的是全是破玩意儿。然后呢，就在这么一个窘迫的家庭环境里，然后他女儿还要上学，嗯、还要要钱什么的，他把他的存款拿出来，把电给排，把电给排下来了，<笑>为破釜沉舟为了。监视这个贩毒的黑帮
1: ，为了能在自己的这个刑警职业生涯中最后一搏，最后一搏。对，然后但是没想到的是呢，就是这个监视黑帮的这个过程虽然可能进展不太快，但是炸鸡店炸鸡店的生意异常火爆，异
0: 常火爆。为什么呢？一开始呢，黑帮真的点炸鸡的时候呢，嗯、他们发现呢没人会做，对，然后呢他们只能再去叫外卖，嗯、叫了外卖送到这儿，他们再送过去，然后心想那不能一直这样下去啊。那只能自己去研究一下炸鸡怎么做、啊。其中一个组员是一个水源来自水源的人，<笑>对，一个年轻人，他拿出了他老妈的独家秘方。对他，他
1: 家是在水源开出排骨店的，我记得是排,排骨店对，排骨店。对，然后拿这个排骨店的秘方
0: 开始做这个炸鸡，做炸鸡。然后呢，结果呢，所有人都认为好吃，就开始做起来了。这个客人络绎不绝，然后变成网红店了。变成了一个网红店，他们为了让自己还能继续顺利查案，把价格提上去了，一抬再抬，抬<笑>到最后已经是匪夷所思的地步。对对对对，就可能原来一份炸鸡，比如卖人民币三十，后来可能他们变成卖二百了。对，结果反而人更多了。<笑>他终于拿着一个真的 Prada 回家的时候。所有人都已经是错觉了。对， 我们是不是不应该干警察 了？ 我们就干这炸鸡 店， 不就挺好的 吗？ 到最后也没人监视这个黑帮了。对， 黑帮搬家的时候都为了忙着卖炸 鸡， 结果忽略了这黑帮搬走 了， 这么一个情况。对， 就有一个特别特别荒 谬， 然后有小人物
1: 的这种不容易的一个对一个故 事， 然后最终 呢， 就是其实还是有这么一场这个大战。啊，这种这种大战，然后大战比较有意思点就是，呃，就这里面其实可以看到，就是说，其实香港电影对于韩国电影的一些一些大的极大的影响,的影响、啊，对，尤
0: 其是来自于双周一城的时代，嗯、就是周润发、周星驰和成龙，成龙，嗯呃，呃，搞笑，呃，动作，动作，呃，结合变成成了功夫喜剧，这三者都有，嗯、大哥范儿啊。呃那个周润发，那时候，请回答一九八八里边的张国荣、嗯，年轻人永远都在看张国荣。呃，王祖贤。然后呢，后来包括整个日韩以及亚洲很多地区都在追捧周星驰的、呃、的那种喜剧套路。后来包括成龙大哥，啊、呃，是真正的国际影星，嗯、呃，第一个华华人国际影星，这种功夫喜剧的结合。在我觉得，在很多韩国的电影里面，尤其是偏喜剧类嗯嗯，又有点动作和警匪类的，嗯，都是在这方面有很很明显的借鉴感，或者说，是致敬，嗯嗯，
1: 对。然后呢，就这个这个电影呢，就是就是包括这个《极限职业》，包括其实刚才咱们说那个南山啊部长，然后就是南山部长们，其实。呃，就前两天咱们聊了，就咱像部长有的这个感觉，这个人的站位特别像杜琪峰。对，没错，
0: 嗯，那个侧光一打，几个人站在三个角或四个角里，然后呢，永远都露半张脸，谁和谁也不说话，谁和谁也不说话的那个站位，杜琪峰站位，嗯、杜琪峰站位
1: 。然后这个是呃极限职业，对极极业，极限职业，极限职业。然后呢，其实这中国有个中国版呢，是先上的。其实他是先上的、就是，那我
0: 不知道先后。他先上的，我,我是看了《极限职业》以后，我才知道中国翻拍的叫龙行《龙虾龙刑警》。龙虾刑警对
1: 。然后呢，其实《龙虾刑警》是先上的，然后《极限职业呢》呢是后上的。嗯、然后《龙虾刑警》呢，其实呃，就是在这个豆瓣的评分还挺
0: 低的，好像四点几分，我记得是。呃，应该是吧。对，然后呢，嗯、谁谁演呢？演员也不差，不差。呃，有有我很喜欢的大陆男演员王千源。对对，演员这
1: 个不差。嗯。然后呢，这个这个。女女主，女也不算女主角嘛，就是这个这个里面演这个，呃，刑警小队里面那个女女女女刑警那个是袁姗姗，啊袁姗姗，袁姗姗对，然后呢就是那边那个就是韩版的这个女刑警谁演的，叫叫李荷妮，我查了一下是二零零六年的韩国小姐，二零零七年的环球小姐的第三名，哦啊，但是呢为了这个角色丑化自己，她是素颜上阵，啊。
0: 呃，然后演了一个男人婆似的、那个、男人婆似的那么一个、呃呃、角色，对对对对对，就、呃、武力值很高，武力值
1: 很高，对，就是那那么一个角色、嗯。然后呢，其实我们这这个这个中国版本的《龙虾刑景呢，其实演员阵容我觉得不算差，因为因为韩国版其实除了这个柳成龙以外，呃呃，其他的演员也不算是那种就是不是一线演员，呃、一线演员对,对。然后结果呢，就是我我《龙虾刑景其实没没看完，嗯、就是太太差了，说实话我。我
0: 看完了，但是呢。呃，怎么说呢？就是同一个剧本呃，《龙虾行警》里的包袱和笑料都很生硬，太生硬了，很生硬。对，就比如说那个在办公室里边，我印象很深，那个局长嗯，和这个小队队长，嗯、这队长是王千源，嗯，两个人在比这个谁身上受的伤多，嗯，然后呢，脱衣服扒裤子了，结果呢，女刑警突然闯进门了。然后看两个人啊、呃，穿着内裤还互相啊、呃、比划比划，然后同时看对看对方的身体，就这么一个，你说这一下就很、啊、对，这就他很低,很低级，包括可能
1: 这里面就是道哥，正好道哥啊，对对吧？嗯、道哥跟他那个九爷啊、呃，这个反派中的一个九爷。嗯嗯有点这个中老年 LGBT 的这个处理，还有反派的一个小弟是这个东北人，就是这种东北梗，处理的非常的呃低级。对，而且这里面有一个核心点是什么呢？就是我后来反过来想这个事儿，就是都是这个韩国的这个是盘一个炸鸡店，然后呢中国版本是盘一个龙虾店，龙虾店。然后这个钱是从哪来的呢？韩国电影是这个这个组长说我。呃， 反正就要退休 了， 我就当自己是提前开了一个 店， 所以把自己的养老金给拿出来 了， 然后 呢， 背水一 战， 背水一 战， 背水一战。然后后来 呢， 就 是， 呃， 这 个， 这 个， 这个媒体不是说这个媒把媒体得罪了 嘛， 然后媒体就就这个这个呃黑这个这个炸鸡 店， 然后他这生意不就不好了 吗？ 他回家以后 呢， 这个他老婆跟他说 说， 哎， 没事儿。这个这个这个，嗯、这个这个呃，不好就不好吧。这个反正咱养老金还在呢呵呵。然后他就这个这个这个组长这柳成龙就抱着这他老媳妇儿痛哭啊，就是这么一个很有张力、很符合人物设定的一个事情。但是《龙虾刑警》的这个钱是从哪儿来呢？是里面有一个，就是他这个小组里面，王庆元小组里面有一个年轻人，他妈是一个就是交际花。嗯，然后呢？又结婚了，嗯，然后呢？为了能让他去参加他这个他妈他妈，为了能让他去参加自己的婚礼，说只要你来了，我就给你钱，嗯、所以他去了之后拿的钱盘的这个龙虾店、嗯，但这个事其实和整个人物的命运和他的矛盾毫无关系，毫无
0: 关系，而且就是变成了几个不差钱的人，啊，莫名其妙的赌上自己的这个性命和。玩了命的这个卖龙虾，对，毫无关联对。对，就毫无关联。嗯
1: ，所以这个就是就是可能以前我也没没呃,呃观察过这样的情况，没有发现这样的情况。就是一个剧本，嗯，还不是翻拍，嗯、就不是说呃有人拿了一个剧本拍了电影 A，、嗯、然后电影 B 翻拍电影 A 不是、嗯，是大家都拿了这个剧本，嗯，分头去拍，嗯，然后拍出来的这个结果居然可以差这么这么多，嗯。嗯嗯
0: 那个这样，我又想到了那个有一个叫韩国电影《老手》嗯，嗯、呃，是黄正民演的，黄正民也也是一个我很喜欢的韩国男演员，嗯。然后呢，应该是《老手》先拍的，嗯，我不知道是同时拿剧本，中国翻拍的还是，呃、嗯、呃，是中国翻拍的，还是同时拿剧本共一、嗯、一块创作，嗯。然后呢，在中国上映的叫大人物《大人
1: 物》，大人物
0: 啊，也是王千源主演
1: 啊，对对，也是王千源，也是王千源
0: 、啊。这个呢，口碑就算。比较好了，应该是及格了。我记得在豆瓣可能六点一或六点三分。嗯，讲的是一个富二代犯罪。嗯，呃，韩国和呃中国都是这个版本。嗯，然后一个不要命的警察，然后来追查这件事儿。嗯，因为其中还呃牵扯到了他的一个大概邻居，然后呢被这个富二代呢这个羞辱加折磨致死了。嗯，嗯啊，然后呢他呃。一怒之下，一直追查这个大财团的富二代，这么一个故事，嗯，就算拍的及格了，嗯嗯，我觉得相对比而言，就是大人物就有包贝尔，居然也是一个合格的出演，他演那个有点神经质的富二代啊、嗯，变态杀人狂，嗯嗯，人物刻画的也不错，然后呢，整个的。剧情呢，呃，也比较流畅，没有什么过多的，呃，改动和没有什么无关联的这些情节啊什么的无，无关联的笑料或者说刻意的抖的这些包袱，啊，合合格的一个电影，啊，至少是在，嗯，豆瓣以及我觉得吧，嗯，能给一个及格分就大这个大人物还行，嗯，对，而且，为什么这个不论是翻拍片还是这个，嗯。共同剧本为什么都是王千源、嗯、也不知道，不知道。而且王千源确实很适合，虽然他之前是演悍匪，在那个《解救吴先生里》里、嗯，但是他这两年演警察，警察、呃、也非常好，非常非常,非常好，嗯，
1: 不知道为什么，就我看豆瓣有人说说这个，就是你是抓着什么把柄了，然后你知道吗
0: ？还有一个电影，我我一时想不起来韩国版叫什么了，中国版是郭富城演的，叫《破局》嗯。嗯，也是讲一个受贿的警察，嗯，然后呢，一上来是一个特别尴尬的，他在雨夜路上，然后撞死了人，然后把他把那个他去参加他母亲的葬礼，
1: 嗯
0: ，然后他把这个撞死的人塞到他母亲的棺材里了。哦哦哦哦,哦，我
1: 想起来了，我好我看过，就是他。当时去那个停尸间啊对，然后让那个人出去之后，
0: 他就疯狂的往那里塞塞人。对，然后就是抬棺材的时候，还有那种老太太这么沉这种那种抱怨、啊。对，然后这也是一个翻拍韩国的一个一个电影啊。我记得在豆瓣上应该也及格了。嗯嗯，而且我记得我看《破局》的时候，郭富城演的还不错
1: 。不错，嗯，不错，嗯，对。那所以唯一不及格的就是这个龙《龙虾行警》，对、啊，真的是很
0: 尴尬，就是他刻意摆出来的那些笑料。太低级了！太低级了！太低
1: 级了！然后这个这个说到这个龙虾行刑警的这个导演、嗯、啊啊李导李导李导李导是这个李新民导演啊、嗯、是这个这个龙虾刑警是他的处女电影作、嗯、他有会有,有拍网大呀什么的但是作为导演来拍这种院线电影是确实
0: 是第一部、哦、院线电影是第一部对
1: 然后可能说这个李导大家可能不知道是谁、嗯、说两个。素材，嗯，第一呢，就是李导是这个张元导演的，嗯，媳妇儿，媳妇儿啊，啊、哦嗯，就是这个、嗯、这个北京杂众
0: ，啊、嗯，北京杂众，啊、
1: 嗯，这个张元导演的女人，嗯，然后再一个呢，就是再一个，这个这个呢，就是呃，李导最近出出演，就这两年出演了什么东西呢？出演了嘛？他出演？对，出演了马迪的 MV、哦《南山南
0: 》哦。你、哎、看，这又回到了我们《南山南》的部长们这,这,这一段播客的一开始，《南山南》。对
1: ，又回到了这个、这个、这个、这个《南山南》的这个、这个、这个出演了《南山南》嗯。然后呢，就是反正我觉得可能，因为咱不是干这行的、嗯，咱不知道这这些事儿有多难、嗯呃，有可能干不好算是正常，嗯，呃，干干好了算是意外，嗯。但是反过来说呢，就是去年。另外一部特别卖座的这个喜剧动作电影《极限逃生》啊、逃生他的导演李向锦，嗯，这个也是第一次拍电影啊，也是他的处女作。嗯、同时呢，这个呃，两个演员，嗯，男的那个字太难念了啊，叫曹正什么
0: 啊？我不我也不记得也不员叫什么，不不认识。认识嗯、那个字特别难念。嗯，对
1: 。然后呢，女女演是林允儿嘛？嗯、啊，林允儿，对吧？女主是林林允儿嘛？嗯。这个男男男主和女主也是第一次出演这种类型的电
0: 影哦，是吗？李云龙是第一次
1: ，对，就作为主角啊，作为主角
0: ，作为主角啊，对，哦，这还真不认识。这个曹正什么？这是爽的？不是爽，不是爽，一点都不爽。这个字儿，不不知道叫就是
1: 就是，相当于是这个这个这个,这个字吧，这个看起来像爽一样，但是把那四个叉换成两个百了
0: 。看。他的其他艺名叫曹正熙
1: 曹正熙，曹正熙、嗯。然后呢，就是这两个演员呢，就是也是首次出演这个，就是在这种类型片的类型片中，作为男女主演，嗯、男女主演、嗯。但其实呢，《极限逃生》还不错
0: ，是一个很有效料的合格的爆米花电影，爆米花电影。啊、嗯，这个。我记得男男主角这设定啊，就只会锻炼身体啊，对对对，娱娱唯一娱乐活动是在小区楼底下那个锻炼身体<笑>，那个街心公园里边在引体向上，引体向上，对,对，疯狂引体向上，疯狂引体向上，然后一事无成，一事无成，然后呢，好不容易跟这个家里人出去吃顿饭呢，碰上这个年轻时小时呃上学时暗恋的对象
1: ，对，在那其实表白过被拒绝
0: 了、啊，被拒绝了
1: 啊,啊。然后呢，是这个这个跟家里人吃饭的这个这个呃，是他妈七十大寿啊，他订了一个饭店，嗯，然后呢，这个饭店的这个领班是这个林允儿演的，林允儿，对，就是他的这个学生时代的这个喜欢的女生，嗯，但当时呢，这个表白的时候被拒绝了，嗯，就这看起来是一个喜这个爱情轻喜剧片，爱情轻喜剧，对吧？是这么一个片，结果呢，这个这个故事的转折点在于呢，就是呃，城市里面突然出现了。毒气，毒气，对。然后呢，这个毒气呢开始迅速的蔓延。然后呢，作为一个一事无成的男主角，和作为一个就是呃刚刚毕业，作为一个这个这个小呃小员工也好，或者什么也好，这么一个这个虽然他是领班嘛，但其实也是一个小员工，小员工，然后还
0: 在被经理骚扰，对，还被经理骚扰，对,对，被他那个经理
1: 骚扰，因为那那个饭店是这个经理他爸的，嗯，对。然后呢，就这两个人承担起了什么呢？就是拯救这一家人的。
0: 呃，一个重任、嗯。
1: 然后呢，就是，呃，整个过程中呢，就是因为其实这里面林允儿演的这个角色呢，也是一个这个攀岩爱好者。啊、攀岩爱好者,爱好者、嗯。然后呢，就是他们两个呢，就是把这个呃男主的这个呃全家嗯送到直升机就走了以后、嗯嗯，两个人开启了这个逃生的模式
0: 。对，因为是一个毒气，然后呢不能下到地面对这么一个设定，这么一个设定是往高了走。越高越好，越高越好。然后呢，这要是搁前两年，这就变成了这个《釜山行》啊、哦，或者这个流感，对,<笑>对，现在这种恐怖片。手守天际线。嗯、呃，对，这个恐怖片韩国拍的不错，《釜山行》嗯，大爆嗯，口碑、嗯、呃，票房呃都很好，然后也创造了这个僵尸跑这么快这么一个历史<笑>世界罕见的这个形象。<笑>然后呢，这个毒气呢设定呢仍然是。一个大环境的一个压迫人生存环境的这么一个设定嘛，但是回回想起来，毒气跑得比僵尸慢。但是呢，这是一个很轻松愉快。嗯，虽然你可能也会呃为他紧张一下，说啊怎么从这个大楼跳到那个大楼去啊之类的这种情节，但整体的氛围非常愉快，而且非常轻松，非常轻松。然后在过程中呢，也是不断的有各种小细节互相呼应啊，他们练。这个引体向上的时候，<笑>最后用到哪儿去了对？对，呃，他知道那些奇怪的知识
1: 。对、啊、就是台下时间工，台上一分钟。啊、台上一分钟。啊，这个这个怎么讲？就是这个节奏，整个电影的节奏非常非常好。嗯，对吧？然后呢，就是看完以后呢，给我们感受呢，就是说，这个平时还是得有个兴趣爱好
0: 。对，有兴趣爱好。呃，还是得
1: 还是得锻炼身体，指不定哪天就用上了。嗯、对，你想想，如果如果说咱们两个是这个。男主，嗯，然后遇到这种事儿，你说你平时是什么兴趣爱好？我说看电影和听音乐。嗯
0: 、对，这个在生存环境面前好像毫无用，毫无用处，你就只能……我不，我我,我们应该是被送上直升机的那个。哦，那听起来好一点。嗯、对，嗯，可以在直升直升飞机
1: 上给他们放一个 BGM， 对吗？对，嗯，呃
0: ，还是说起来，就是这个韩国电影，嗯，各种类型的电影，嗯，这两年。这近十年，十年吧，嗯，每年都有佳作，对、嗯，每年都有爆发，一直到这个去年，呃，这个这个《寄生虫》拿了大奖之后啊，这个甚至我觉得一些欧美媒体可能确实原来也不太关注，对，是哪怕那、呃、比如说《小偷家族》拿了戛纳，对啊，但是并没有进入真正的。好莱坞以主流商业电影、呃、主流商业体系里，啊，但这一次呃完全不一样了。虽然可能我有时候觉得，呃呃，这个这个这个寄生虫的设定啊，还是稍微有些讨巧，嗯，而且呢，它的整个这个大环境，这个电影里电影中的大环境，在中国人看来可能并不值一提，因为我们可能面临更多严峻的问题，嗯嗯、而在这个韩国呢。设定了之后呢，被西方欧美媒体，哇塞，原来是这样的，哇，这个这个阶层的固化呀，这个屌丝的逆袭呀，这个呃富人的这个伪善呀，啊,、嗯、啊被被剖析出来了。是，但其实说实话，我的观影就是，呃就好像嗯，呃《哈凡达》的这个外星种族的反抗、嗯，是因为。地球人的拆迁，嗯，那这个拆迁问题，在我们看来，可能根本就不是问题，不是问题。嗯、问题对对对，嗯，
1: 拆拆迁完了以后就有钱了呀。嗯嗯、对呀，啊，嗯、<笑>所以他有可能还是说，就是呃，怎么讲，就是有点像呃西方事业，然后来看待亚洲环境。对对，
0: 还是有一个这方面的因素在内，我觉得、嗯。对，其实
1: 西方视野看的不仅是亚洲，嗯，就是就是，其实上一次上一次。方舟在的时候、嗯，然后咱们不也讲过嘛？嗯、就是像那个之前八十年代的时候，嗯、呃，这个这个这个呃，摇滚乐，嗯，给这个非洲捐款、嗯，对。然后其实这里面你很难讲说没有那种白人对于其他，或者是说呃欧美国家对于其他种这种态度，对啊、呃，很少很难讲说没有这个、嗯、这个东西。嗯、然后嗯、呃、也不好说，又不好说，就是。呃，像寄生虫、嗯，呃，拿到了这样的奖，是不是有这样的元素在、嗯？因为他拿到了这样奖，肯定是得到了一些认可，这个肯定是好的
0: 。就是呃，服化道、灯光、摄影、表演都没问题，但是那个剧情本身，就是是不是有点像让故意让评委以及观众来猎奇的这么一个，嗯，就是讨巧的一个东西在、嗯。对，因为就是如果这个套路的我觉得送去。拿奖就是冲着拿奖去的，就这个故事，嗯啊，嗯，就很很刻意、很工整，如果要这么说话。但其实我觉得，就是社会深层问题更多。嗯，他只不反而是拿一个表象，而且戏剧化的这么一个，呃呃，这个好的讲故事的手法，嗯，来讲好了、嗯。但其实韩国的事情更多，亚洲事情更多，包括中国。他并没有真正挖掘社会，但他就是个商业片儿，对，他是个商业片啊、嗯，没错
1: 。行啊，那那今天反正我们呃，就是可能从一个普通看电影的人的角度，然后一个电影爱好者，对，普通的观众爱好者、嗯，一个普通的观众、嗯，然后角度讲了几个我们最近呃，或者是说我们比较喜欢的这些韩国电影。然后呢，也就是算是冲大吧，算是冲大头吧。冲大头，他查了一些资料，然后去呃试图寻找说韩国电影发展这二十年二十几年的原因、嗯，以及这里面包括呃韩国今天的历史的一些呃变革、变革和真实的历史。然后就看说呃，无论是韩国电影，嗯，还是像文在寅这样的，嗯。必定会在历史上留下足迹的历史，嗯、这种
0: 这种人未来会发展成什么样？每一任真的每一任韩国总统都是都是故事太多了，就
1: 还是跟那个就是呃南山南的部长里面有一个有一有一个台词、嗯，就是说那个里面有一个人是那个秘书，好像跟那个金部长说，说我香港的朋友跟我说了，青瓦台的风水不太好
0: 。嗯<笑>全世界风水最不好的地方就是青瓦台、啊，
1: 嗯、对吧？青瓦台的这个不不太好，嗯啊。但是这个青瓦台，青瓦台的风水不好，但是导致韩国电影的风水，嗯不错，嗯,嗯啊，确实是，对吧？成哥，那那今天咱们聊到这
0: 儿，今天就聊到这儿了。然后回去看看剪完还剩，剪完还剩多少？剩多少剩多少，嗯,啊,嗯啊。那就这么着啊，哎，拜拜。这里是博爱电台第二期，嗯，谢谢大家，再见，拜,
1: 拜。嗯。